1: Olá, hoje é segunda-feira, 20 de março de 2023, o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Começa agora comigo, Cosmo Silva, e com Larissa Bora. E estas são as manchetes de hoje.
2: O governo Lula relança programa Mais Médicos e reafirma que a saúde não pode ser refém do teto de gastos.
1: Ao fazer o anúncio nesta segunda-feira, em Brasília, o presidente afirmou que cuidar da saúde da população é investimento e não gasto.
2: Ainda segundo o governo, o objetivo é expandir o número de profissionais em atuação de 13 mil para 28 mil ainda este ano.
1: Pagamento do Bolsa Família com novos valores começou nesta segunda-feira, aqui no Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Você vai conferir o calendário.
2: Flávio Dino anuncia 100 milhões de reais para a segurança do Rio Grande do Norte. Permanência da Força Nacional no Estado foi prorrogada.
1: O cupom começa a definir taxa de juros nesta terça. Membros têm perfil conservador e do mercado.
2: O Tribunal de Contas da União autoriza a ida de auditores aos Estados Unidos e investigará compras de 20 bilhões de reais das Forças Armadas.
1: 20ª festa da colheita do arroz agroecológico do MST reúne cerca de 5 mil pessoas no Rio Grande do Sul movimento pede retomada de políticas públicas para a agricultura familiar.
2: E coletivo de cinema indígena fortalece e divulga a cultura dos povos originários.
1: Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais.
2: Pelo Facebook, facebook.com.br, radiobrasilatual
1: Ou no Instagram, arroba Rádio Brasil Atual. No
2: Twitter, arroba RABrasil Atual.
1: Ou pelo nosso WhatsApp, o número é 11968937672.
3: A primeira segunda-feira de outono de 2023 começa com poucas nuvens e sol aqui na capital paulista. O dia está um pouco mais quente, faz 29 graus. Há possibilidade de chuva ainda nesta tarde e à noite. E as temperaturas caem para os 19 graus durante a madrugada. Segunda-feira de sol também no ABC. Os termômetros estão marcando 29 graus e pode chover entre a tarde e a noite. Durante a madrugada as temperaturas caem para os 19 graus. Em Mogi das Cruzes, sol entre nuvens, faz 29 graus e tem previsão de pancadas de chuva até a noite. Durante a madrugada as temperaturas caem para os 18 graus. Em Sorocaba, no interior do estado, faz 31 graus. Segunda-feira de sol e nuvens e pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Durante a madrugada, as temperaturas caem para os 19 graus. Daqui a pouco eu volto com a previsão do tempo para esta terça-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
1: São 5 horas e 4 minutos. Vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo nesta segunda-feira, final de tarde. A CT, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego aqui da capital, informa que neste momento são 213 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. Lembrando que esta nova metodologia da CT, que vem sendo utilizada para conferir o índice de lentidão na cidade, também inclui as rodovias que circulam a cidade de São Paulo. Lembrando aos motoristas que, por conta do rodízio municipal, não podem circular hoje no centro expandido veículos com placas finais 1 e 2. Trânsito aqui na Avenida Paulista, por enquanto, segue tranquilo. Tanto quem vai no sentido da consolação, como quem vai no sentido do paraíso. Larissa Borer e a situação do metrô e trens aqui da capital.
2: Vamos lá, Cosmos. Segundo o site do metrô, todas as linhas operam em situação normal, tudo tranquilo. Mesma coisa, CPTM. Segundo o site da CPTM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, Todas as linhas operam em situação normal. E Cosmo, a CPTM lançou hoje uma campanha de conscientização para embarque e desembarque de pessoas com deficiência. A partir de hoje, segunda-feira, a CPTM iniciou uma campanha de conscientização e orientação para pessoas com deficiência, os PCDs, no embarque e desembarque. Por meio de avisos sonoros, TVs e redes sociais, a companhia irá reforçar seu comprometimento com atendimento humanizado e preferencial. Cosmo, vamos lá, como que tá a situação das rodovias nesta segunda-feira, como o Camilo bem lembrou, início de outono.
1: Pois é, início de outono, mas aqui na região da Avenida Paulista a gente ouviu uns trovões, bum, fortes. Não chegou a chover, mas a gente ouviu trovões aqui na região da Paulista nesta tarde. Mas enfim, vamos falar da situação das rodovias Anchieta e Rodovia dos Imigrantes. Segundo a Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta e Imigrantes, as duas rodovias, tanto quem vai aqui da capital e do ABC Paulista, rumo à Baixada Santista. E quem sobe de lá da Baixada para o ABC e capital, utilizando tanto a rodovia Anchieta como a rodovia dos imigrantes, tranquilo para quem desce e para quem sobe. Larissa, bora!
4: Avisar a todos, dá um salve, mandar um zap, essa rádio é nossa voz, Brasil atual 98.9. O som no
0: WhatsApp não fica muito bom, né, senhor? Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
2: Cinco horas mais sete minutos. E o governo do presidente Lula lançou oficialmente nesta segunda-feira a nova versão do programa Mais Médicos, agora chamado formalmente de Mais Médicos para o Brasil. Serão 15 mil novas vagas, o que deve elevar o número de profissionais contratados pelo programa para 28 mil até o fim deste ano. A cerimônia do relançamento ocorreu nesta segunda-feira no Palácio do Planalto. Além do presidente... Luiz Inácio e Lula da Silva, do PT, participaram do evento Nise a Trindade, ministra da Saúde, Camilo Santana, ministro da Educação, entre outros. Camilo Santana iniciou sua fala pedindo uma salva de palmas a todos os profissionais de saúde do Brasil. Que, segundo ele, foram verdadeiros guerreiros na pandemia. Em seguida, o ministro da Educação parabenizou o presidente Lula e a ministra da Saúde, Nízia Trindade, afirmando que, de imediato, foi retomado vários programas voltados à pasta da saúde que estavam interrompidos.
5: Presidente, eu queria a minha palavra, enquanto ministro da Educação desse país, primeiro dizer que o presidente, assim que assumiu o posto comandante maior dessa nação, várias áreas e vários programas que estavam interrompidos, e um deles era na área da saúde. De imediato, presidente Anísia já anunciou, já está em execução, um programa de cirurgias eletivas nesse país, inclusive, para acabar com as filas, presidente, porque é um sofrimento de um cidadão passar, muitas vezes, um ano, dois anos esperando por uma cirurgia nesse país. Portanto, parabéns pela sensibilidade do presidente do ministério já repassou recursos para todos os estados da federação para que essas filas de cirurgias sejam reduzidas ou eliminadas. Esse é o grande desejo do presidente da República. Depois, retomar as campanhas de vacinação nesse país que foram interrompidas pelo governo passado, governo que não olhou para a ciência, que não respeitou a ciência nesse país. Portanto... E nós sabemos a importância da vacinação das nossas crianças, jovens, idosos, adultos, nesse país. E hoje, trazendo de volta uma das políticas mais importantes desse país, que é o Mais Médico. Porque muitas vezes só sabe o que significa quem está lá na ponta, lá no município, lá na comunidade, que tem um problema da saúde do seu filho, do seu pai, da sua mãe, que precisa do sistema público, e quando chega na unidade básica de saúde, que é a porta de entrada do SUS, não tem médico, não tem especialista para atender a sua filha, e muitas vezes nós sabemos a dor da família por conta disso. E hoje, através de uma medida provisória que o presidente assina hoje, através de um decreto também interministerial que assina hoje, traz o um novo programa médico da família, aliás, mais médico de volta ao Brasil. O próprio vídeo institucional mostrou que será o recorde com 28 mil médicos esse ano implantados em municípios em todo o país. E traz novidades, como, por exemplo, os médicos que fizeram medicina, que tiveram contratações do FIES, terão um bônus por parte do Ministério da Saúde, que poderá chegar até 80% do valor recebido das bolsas. Isso significa um estímulo porque foi detectado a grande rotatividade desses médicos, a evasão dos médicos nesse programa e a necessidade de ter estímulos que possam garantir a permanência e esse, e esse, e esse percentual chegará a 80% nas áreas mais vulneráveis e mais remotas desse país.
2: Após o discurso de Camilo Santana, a ministra da Saúde Nízia Trindade teve a palavra e ao subir no púlpito foi ovacionada por todos. Durante sua fala, a ministra afirmou que uma das prioridades do novo programa Mais Médicos é propor um caminho mais amplo para a formação dos especialistas.
6: O Mais Médicos voltou. Voltou para responder ao desafio de garantir a presença de médicos, aos cidadãos, às brasileiras e brasileiros dos municípios mais distantes dos grandes centros e das periferias das grandes cidades que sofrem com a falta de acesso a essa atenção tão importante. Voltou como parte fundamental do fortalecimento da atenção primária em saúde. Lançado em 2013, no governo da presidenta Dilma Rousseff, o programa Mais Médicos, como política pública para enfrentar a falta de médicos nas equipes de saúde da família, implementar mudanças na sua formação, bem como ampliar vagas de graduação de medicina no interior e garantir vagas de residência para os egressos dos cursos médicos. Hoje, existem evidências consolidadas de que o programa conseguiu prover profissionais para as áreas mais vulneráveis, ampliou o acesso na saúde da família, diminuiu internações hospitalares e a mortalidade infantil. É por isso que ele está de volta. Lamentavelmente, foi descaracterizado nos últimos seis anos e a proposta do governo anterior não garantiu médicos onde mais se necessitava. O ano de 2022 finalizou com mais de 4 mil equipes da saúde da família sem médicos, o pior cenário em 10 anos, afetando principalmente as áreas e as pessoas em situação de vulnerabilidade. Um dos mais importantes méritos do Programa Mais Médicos é a prioridade para a formação no Sistema Único de Saúde, no trabalho das unidades básicas de saúde pois é no cotidiano dos serviços de saúde que são vividos os problemas e construídas soluções através de um processo de educação permanente. Daí a importância de estarmos juntos aqui, ministro Camilo, por, por essa agenda de trabalho. Essa iniciativa... De retorno do Programa Mais Médicos, na nova etapa, hoje inaugurada, ela propõe um caminho mais amplo para a formação de especialistas. Faz parte também de um conjunto de ações de educação pelo trabalho a que o ministro Camilo já fez referência, residências em saúde e propostas ainda em formulação como jovens especialistas.
2: Nízia, também esclareceu qual será o total de novas bolsas de residências médica e multiprofissional.
6: Quero destacar que através desse trabalho conjunto e da comissão é, cujo decreto hoje é, permitirá sua instalação plena. Já apontam para editais viabilizando 963 bolsas de residência médica e 837 bolsas de residência multiprofissional. Esse será um trabalho conjunto dos mais importantes para a qualidade da atenção médica, porque, como tenho conversado, com várias sociedades médicas, a Associação Médica Brasileira, a Sociedade de Medicina e Cirurgia no Rio de Janeiro, é, Sociedade de Medicina, Família e Comunidade e vários grupos médicos com quem tenho dialogado, o objetivo da ação conjunta do Ministério da Saúde e da Educação é a atenção de qualidade à população e, por isso, primaremos também pelo reforço à qualidade da formação.
2: Por fim, foi a vez do presidente Luiz Inácio Lula da Silva subir ao púlpito. Logo no começo, Lula diz que desde o primeiro dia de governo, toda a equipe não faz outra coisa a não ser tentar recuperar todos os projetos que deram certo nos governos anteriores de Lula e que foi destruído.
7: E nesses 80 dias de governo, nós não temos feito outra coisa a não ser tentar recuperar tudo aquilo que tinha sido feito de bom, que tinha dado certo e que foi destruído. É como se você voltasse para a sua casa de férias e tivesse dado um terremoto na sua casa. Ou seja, você teria que colocar cada peça no lugar outra vez para saber se você ia melhorar, se você ia comprar outra. É o que nós estamos fazendo. Nós assumimos o compromisso de, nesse primeiro 100 dias, fazer o um levantamento da realidade desse país, descobrimos o grau de destruição a que o país foi submetido nesses últimos seis anos, e a nossa tarefa, ao invés de ficarmos falando mal de quem destruiu, é a gente tentar preparar o país para o próximo período.
2: Lula também afirmou que o programa Mais Médicos volta com um cuidado excepcional de garantir que os médicos que se inscrevam sejam brasileiros formados adequadamente e que, se não tiver, vai ter chamamento para que médicos estrangeiros ocupem as vagas, pois o que importa não é saber a nacionalidade do profissional, e sim a nacionalidade do paciente.
7: O povo pobre que moram nas cidades pequenas desse país, tiveram o tratamento que tiveram depois que nós colocamos os mais médicos para funcionar. E ele está voltando agora com um cuidado excepcional, um cuidado muito grande. Nós queremos que todos os médicos que se inscrevam sejam brasileiros. Esse é um esforço comum da nossa ministra, esse é um esforço comum do Edital, de garantir que os médicos que se inscrevam sejam médicos brasileiros formados adequadamente. Se não tiver condições, a gente vai querer médicos brasileiros formados no estrangeiro, ou médicos estrangeiros que trabalham aqui. Se não tiver, nós vamos fazer chamamento para que médico estrangeiro ocupe essa tarefa, porque o que importa para nós não é apenas saber a nacionalidade do médico, é saber a nacionalidade do paciente, que é um brasileiro que precisa de saúde. Somente somente quem mora na periferia das grandes cidades. Somente quem fora nas cidades pequenas do interior. Sabe o que é a ausência do um médico? Sabe o que é uma pessoa começar com uma pequena dor de cabeça, depois vir a falecer, porque não tinha ninguém para fazer uma consulta e receitar um remédio? A história que essa menina nos contou aqui, pode ficar certo, Messias, que é a história... De milhões de pessoas ainda hoje nesse país porque muitas vezes a gente que mora nos grandes centros urbanos ou sobretudo que mora aqui no pano piloto em brasília não se dá conta da realidade do que é esse país longe do poder não se dá conta tem hospitais maravilhosos tem médicos maravilhosos nós já avançamos de forma extraordinária temos uma qualidade de medicina excepcional Há quem pode pagar quem não pode pagar nós ainda estamos muito atrasado muito atrasado inclusive nós temos que ter o cuidado de formar as pessoas para entender os problemas sociais desse país ou seja você não pode tratar a educação como gasto você não pode tratar a saúde como gasto porque não tem investimento maior do que você salvar uma vida do que um cidadão está pronto para o trabalho? Ou seja, como é, como é que você pode colocar uma coisa como a saúde dentro do teto de casa?
2: Entre os incentivos introduzidos para os profissionais do programa estão mudanças nas licenças de maternidade e paternidade. Para apoiar a continuidade das Médicas Mulheres, será mantido o valor integral da Bolsa durante o período de seis meses de licença-maternidade. Para os participantes do programa que se tornarem pais, será garantida a licença remunerada de 20 dias. O programa Mais Médicos foi criado no mandato de Dilma. A parceria entre os dois países foi rompida pelo governo do ex-presidente Bolsonaro, que determinou em 2018 a saída dos médicos do Brasil sob a acusação de que o dinheiro destinado ao programa servia para financiar os projetos do ex-presidente da Ilha, Fidel Castro. Dados do Ministério da Saúde daquele ano indicavam que mais de 8 mil médicos cubanos trabalhavam no país por meio do programa, que tinha, naquele momento, pouco mais de 18 mil vagas preenchidas em mais de 4 mil municípios.
1: São 5 horas e 21 minutos. E o Tribunal de Contas da União autoriza a ida de auditores aos Estados Unidos e investigará compras de 20 bilhões de reais das Forças Armadas. O Tribunal vai verificar a economicidade, eficiência e eficácia das compras feitas entre 2018 e 2022. Os detalhes com Nicolau Soares.
8: O TCU, Tribunal de Contas da União, autorizou uma inspeção para investigar compras realizadas por unidades das Forças Armadas entre 2018 e 2022. A averiguação é referente a um montante de 20 bilhões de reais em gastos efetuados nos Estados Unidos. A autorização para averiguar as compras foi dada pelo ministro Bruno Dantas, presidente do TCU. Em quatro anos, as unidades da Marinha, do Exército e da Aeronáutica na capital americana registraram mais de 57 mil transações. A inspeção foi divulgada pelo jornal Folha de São Paulo e o despacho do TCU foi obtido pelo Estadão. Por conta da investigação, auditores do TCU ficarão em Washington de 12 a 20 de abril. Eles farão vistorias na Comissão Naval Brasileira, na Comissão do Exército e na Comissão Aeronáutica. A última auditoria realizada pelo TCU nas comissões militares nos Estados Unidos foi em 1997, no governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. O TCU justificou a investigação em in loco pelo fato de ter sido detectada a ausência de dados armazenados em um sistema de compras. As Forças Armadas não concederam autorização para acesso ao sistema, alegando a existência de informações sigilosas. O tribunal argumentou que a equipe de auditores tinha competência legal para analisar as informações. Além disso, que os dados requeridos eram públicos por não envolverem compras estratégicas da defesa. A inspeção será baseada em artigo do Regimento Interno do TCU para verificar as compras a partir de critérios de economicidade, eficiência e eficácia. Os auditores farão exame documental, inspeção física, observação direta, entrevistas e análises de conteúdo. O alto valor envolvido nos empenhos foi apontado como justificativa para a auditoria em loco. O Estadão também revelou que as Forças Armadas foram responsabilizadas por um apagão da transparência no governo federal. Foram colocados inúmeros obstáculos para garantir a transparência e o acesso à informação, segundo um relatório obtido pelo Estadão. A Marinha mantém mais de 77 mil documentos em sigilo, enquanto o Exército e a Aeronáutica negaram acesso a diversas informações requeridas por cidadãos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação, locução Nicolau Soares.
1: O agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com Eduardo Maretti, o Eduardo Maretti, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Marete tudo bem? Prazer te receber aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde. Seja bem-vindo. Boa tarde,
9: Código. Boa tarde, ouvintes. Maretti? É de outono, né? Acabou o aí, estamos no... Desculpa, acabou o verão, estamos
1: no outono já. É verdade. Será que seu outono vai ser chuvoso, Marete Parece que sim, por um tempo, pelo menos, né? É verdade. Mas, enfim, Maria, te diga lá quais destaques do portal da RBA você traz pra gente nesta segunda-feira.
9: É, bom, hoje a gente está na expectativa aí da, do, do que possa vir do encontro, né, da reunião do presidente Lula aí hoje, né? Um encontro, uma reunião aí pacificadora entre o Lula e o, os comandantes das Forças Armadas mais o ministro da Defesa José Múcio, né, Cosme, que é um encontro... É, que vem aí da esteira, o primeiro, a primeira grande reunião do Lula com todos os comandantes e mais o Ministro da Defesa, depois de todo aquele evento terrível que a gente presenciou. Se bem que o Lula já se reuniu com eles, mas não com essa formação, né? porque houve uma primeira reunião é, no fim de janeiro, mas aquela reunião foi ainda com a formação antiga. Né? Ainda estava lá o general Júlio Sena de Arruda do Exército e ele foi demitido pouco, pouco depois pelo Lula para dar Dar lugar ao novo ministro, comandante do exército né? o, o, o Lula nomeou para o um lugar do Arruda ele nomeou o, o Tomás Paiva né? que foi bem recebido por setores aí que consideram que ele é um democrata então hoje o Lula está reunindo com esse pessoal aí viu? Os, os militares
1: Marete e esse encontro também além de, de tratar essa, a aproximação do presidente Lula com todos os comandantes das forças armadas ela vem logo depois da posse do ministro, o tenente brigadeiro, Joseli Parente Camelo, que tomou posse na presidência do STM, né?
9: É, o super, superior tribunal militar, né? Ele tomou posse é, no dia... Na semana passada, na quarta-feira, né? Na quinta-feira, desculpa. E ele tomou posse na quinta-feira, mas... E assim, o, o, o Camelo, como o pessoal costuma dizer, né? O Joseli Camelo, ele... Ele é um militar considerado o, o, importante para fazer uma ponte, exatamente. Ele é uma ponte entre o, as Forças Armadas e principalmente entre os setores mais avessos, né, com ao, ao Lula como presidente. Então ele é considerado uma ponte importante entre, entre esse setor mais avesso ao Lula e o próprio Lula, porque existem muitos argumentos pra, 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 a, a favor do... do a favor dessa tese de que os militares não aceitam o Lula. Um deles é justamente essa coisa da, que o Bolsonaro conseguiu promover nas Forças Armadas e o Bolsonaro é, ele conseguiu, de fato, dividir as Forças Armadas, politizar as Forças Armadas. Né? Tanto que hoje a gente tem algumas tentativas de pacificação, como essa recorrente tentativa de diálogo do Lula e do governo e do, do ministro José Múcio, que é, o José Múcio, como a gente sabe, quando foi indicado pelo Lula para o Ministério da Defesa, ele foi justamente por ser um ministro considerado entre aspas palatável né, pelos, pelos militares, né? é, muito negociador, um, um homem que entende bastante a linguagem da Caserna, se podemos dizer assim. É, então é e todo esse esforço é para conseguir fazer com que as Forças Armadas voltem a entender que, os, que o papel delas é justamente é, defender a sociedade civil, o território brasileiro, fazer o que eles estão fazendo lá, na, ou que pelo menos foram designados para fazer em determinados momentos lá na terra e Yanomami, armando hospitais de campanha e tudo. Então, é exatamente isso, né, Cosme, que a gente está vendo acontecer, pelo menos a tentativa de que isso se torne a política das Forças Armadas, trabalhar pela nação, pelo país pela pela República, né, como até eu estava conversando outro dia aí com a, com a Larissa aí na rádio, né, a... A Constituição portuguesa fala exatamente que os militares devem defender a República, né? E aqui no Brasil é isso que está tentando se alcançar com essas reuniões, com esses diálogos que outros são divulgados e às vezes nem são, né? São realizados em bastidores também.
1: É verdade. Lembrando que o papel da, das Forças Armadas é o papel de garantir a segurança da nação, do, do, das fronteiras do país, como você citou o exemplo da Terra Yanomami, e não fazer papel político. Se fosse papel político, tinha que ser eleito para isso, não é mesmo, Marete?
9: Exatamente, inclusive tem texto, na... o deputado, deputado Carlos Aratini está tentando uh, conseguir o número de assinaturas necessárias né, para fazer com que, com que se, instaura, se instaure a tramitação de uma PEC, uma, pro... uma proposta de emenda à Constituição, para justamente tirar do artigo 142 Aquele famoso termo garantia da lei e da ordem, né? Não sei se você está lembrado que é, a gente falou muito disso durante a campanha, o bolsonarismo, né? Daqueles quartéis ali, onde tinha aquele movimento obscurantista, as pessoas às vezes acreditavam em disco voador, às vezes rezavam indo para pneu de caminhão e tal, e às vezes citavam o artigo 142 da Constituição Federal, que segundo eles permitiria que o Exército tivesse uma intervenção militar, né? que é justamente a garantia da lei da ordem, que está realmente na Constituição esse termo, mas não para que aconteça um golpe militar, como eles achavam que era, era, era permitido que era autorizado por esse artigo da Constituição. Né? O que é o Carlos Aratin? Ele quer justamente tirar, é, tirar da Constituição esse termo, porque até mesmo alguns constitucionalistas consideram que ele dá mesmo brecha, ou ele é ambíguo. E por isso que, que o Bolsonaro, inclusive ele pessoalmente, vivia citando esse artigo, né? Ensufrando -se, os seus seguidores a, a citar isso, que acabou virando uma, mais uma das verdades, entre aspas, do bolsonarismo, né? Vamos aí, vamos esperar 72 horas que, né, que o 142 venha aí, não sei se você ouviu, chegou a se tornar até uma piada, mas o fato é que eles acreditavam mesmo nisso. E é para evitar que esse essa ambiguidade permaneça que o Zaratini está querendo. O Zaratini e outros estão né, querendo fazer um, um texto que suprima da Constituição esse termo né, que popularmente se conhece como GLO. Né?
1: Bom, eu reforço o convite para os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde acessar o portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br e conferir na íntegra esta reportagem aí do Eduardo Maretti, que vai continuar acompanhando os desdobramentos desta reunião. Marete, obrigado mais uma vez por falar com a gente aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, edição da tarde, viu? Abraço. Um abraço, Cosme, um abraço, ouvintes. Falamos aqui com Eduardo Maretti, no Jornal Brasil Atual.
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
2: 5 horas mais 31 minutos. E Dino anuncia 100 milhões de reais para a segurança do Rio Grande do Norte. Permanência da Força Nacional de Segurança no Estado foi prorrogada. Confira os detalhes com Renato Ribeiro.
10: O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, que desembarcou nesse domingo em Natal, anunciou nesta segunda-feira que o governo federal vai liberar 100 milhões de reais para investimentos na segurança do Rio Grande do Norte. São recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública e do Fundo Penitenciário Nacional. Esse dinheiro será utilizado em obras, compras de equipamentos, aquisição de viaturas, além da construção de nova unidade prisional e ampliação do número de vagas nos presídios. O ministro explicou que são valores novos, além daqueles já destinados ao Estado. Flávio Dino disse também que o governo federal vai assumir três obras no Estado, no Instituto Técnico-Científico de Perícia, do Regimento da Cavalaria da Polícia Militar... E do complexo da Polícia Civil E com isso, os recursos que seriam Destinados a essas obras Serão liberados para que o governo do estado Possa investir na compra de equipamentos
1: Nós estamos liberando capacidade De investimento do governo estadual Além disso, nós vamos Investir e destinar imediatamente Ao estado viaturas e armamentos Armamentos, armas longas Como são conhecidas São carabinas que vão ampliar O poder de resposta das polícias Estaduais, nós já temos em Inclusive uma parte desse equipamento comprado e que será entregue ao longo desta semana ou da próxima ao governo do Rio Grande do Norte
10: A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, afirmou que os 100 milhões são um passo importante para o retorno da paz social no estado
11: Mais policiais, aprofundar cada vez mais investigação, o setor de inteligência bem como também os investimentos no sistema prisional, começando com a expansão de vagas, serão mais vagas, aquisição de equipamentos, bem como também fortalecimento das medidas exatamente de ressocialização.
10: Fátima Bezerra anunciou que a permanência da Força Nacional de Segurança no Estado foi prorrogada e garantiu ainda que vai haver a reposição de todos os transportes escolares danificados nos ataques. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
0: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de
1: Fato. Jornal Brasil Atual, edição da tarde. São 5 horas e 34 minutos. O COPOM, que é o Comitê de Política Monetária, começa a definir taxa de juros nesta terça. Os membros têm perfil conservador e do mercado. Profissionais formados em escolas liberais e com carreira no mercado financeiro definem política monetária do país.
12: Os detalhes com Daniel Lamir. A partir desta terça-feira, dia 21, a diretoria do Banco Central se reúne mais uma vez para decidir a taxa básica de juros da economia nacional, a chamada SELIC. Hoje ela está em 13,75% ao ano. É a maior taxa básica de juros real do mundo, que é o percentual dos juros menos a inflação. Esta será a segunda vez que a Selic entrará em debate desde que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT tomou posse em 1 de janeiro. Ele tem criticado publicamente o nível da Selic ao afirmar que taxas altas de juros prejudicam a retomada no crescimento do país. Seu governo, aliás, encontrou um cenário inédito na história do país. Pela primeira vez, um presidente não tem diretores do Banco Central indicados por ele. Mais do que isso, pela primeira vez, um presidente eleito vê esses membros indicados por um opositor declarado, o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL. Fábio Fayad, presidente do Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil, Acompanhe as movimentações do governo sobre eventuais trocas no comitê.
9: É a primeira vez que a gente tem um Banco Central autônomo e um presidente da República eleito com uma ideologia diferente do presidente que indicou esse, essa diretoria autônoma. Então é a primeira vez que a gente está vendo esse conflito, vamos dizer assim.
12: Né? Durante seus quatro anos de mandato, Lula poderá indicar até quatro diretores do Banco Central. Não pode mais indicar todos porque o próprio Bolsonaro sancionou uma lei que deu autonomia ao Banco Central. Hoje, dos nove membros do comitê, cinco foram escolhidos por Bolsonaro, três por Michel Temer, do MDB, e um foi indicado por Dilma Rousseff, do PT. Lula, além de lidar com diretores que ele não indicou, precisará também lidar com diretores que pensam diferente. O presidente é ex-operário e sindicalista, pertence a um partido declaradamente de esquerda. Já os diretores do Banco Central são majoritariamente economistas e administradores formados em universidades reconhecidamente liberais. O grupo também apresenta histórico profissional vinculado ao mercado financeiro. O economista Eric Gil Dantas analisou durante seu doutorado o perfil acadêmico e profissional dos diretores do Banco Central entre o governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, e de Dilma. Ele é também autor de um dos artigos do livro Os Mandarins da Economia, Presidentes e Diretores do Banco Central do Brasil. Segundo ele, profissionais formados em universidades progressistas dificilmente chegam à diretoria do Banco Central e, portanto, ao COPOM, Comitê de Política Monetária.
9: Se você estuda na Unicamp, você não vai para o Banco Central. Você estuda no FJ, você não vai para o Banco Central. Você estuda na Puc-Rio, estuda na PUC-Rio, aí você tem muito mais chance de, ou numa instituição ainda demais mais. Se for para Princeton, MIT, Berkeley. É, universidades grandes dos Estados Unidos, é, ortodoxas, no meio de fim econômico, você tem uma chance muito maior de ir para o Banco Central.
12: Eric Gil Dantas também afirmou que no COPOM, o presidente do Banco Central e cada diretor tem direito a um voto. Entretanto, há diretores cujo posicionamento tem influência sobre a opinião dos demais. Isso ocorre justamente porque são os diretores responsáveis por monitorar variáveis decisivas para a definição da taxa básica de juros. Dantas explicou que esses diretores são historicamente oriundos do mercado financeiro. Confira mais detalhes sobre o assunto e o perfil completo dos diretores do Copom na versão online desta matéria no site brasildefato.com.br. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski. Locução, Daniel Lamir.
2: E as centrais sindicais e entidades da sociedade civil vão às ruas nesta terça-feira para exigir a redução da taxa básica de juros, a Selic praticada pelo Banco Central, que atualmente está em 13,75% ao ano, a mais alta do mundo. De acordo com as centrais, os juros altos favorecem apenas os mais ricos e parte da classe média alta que tem algum dinheiro aplicado no sistema financeiro. A taxa de juros é usada no mundo todo para combater a inflação, mas esse mecanismo só funciona quando a inflação é causada por demanda, ou seja, porque a população está comprando mais do que é produzido. E este não é o caso do Brasil, já que o consumo vem caindo porque o povo não tem dinheiro para gastar e o endividamento das famílias estão batendo recorde. É a partir da Selic que os bancos praticam seus próprios índices sobre empréstimos oferecidos a empresas e pessoas físicas, o cartão de crédito rotativo, as prestações da casa própria e de outros financiamentos. Como o crédito está muito caro e as empresas também ficam sem condições de contrair empréstimos para expandir seus negócios e gerar empregos. Sérgio Nobre, presidente da Central Única dos Trabalhadores, ressalta que os protestos são fundamentais para pressionar a direção do Banco Central, comandada por Roberto Campos Neto, indicado por Jair Bolsonaro do PL, abaixar os juros que estão travando o crescimento econômico, impedindo a geração de empregos. Os atos contra a alta taxa de juros do Brasil estão sendo promovidos pela CUT, Força Sindical, CTB, UGT, C. SB, NCST, CSP, com lutas intersindical, a pública, além dos movimentos populares Povo Sem Medo e Frente Brasil Popular.
1: São 5 horas e 40 minutos e ainda sobre a taxa de juros, com a demanda em baixa e os juros altos, algumas montadoras de veículos decidiram conceder férias coletivas a parte dos funcionários, acendendo o sinal amarelo no setor. Depois da Volkswagen em fevereiro, agora é a vez da General Motors, Hyundai e Stellantis, dona das marcas Fiat, Peugeot e Citroën, anunciarem paradas neste mês e no próximo. Algumas empresas já vinham sofrendo com falta de componentes, o que levou a sucessivas interrupções da produção desde 2020. Agora, segundo representantes do setor automobilístico, Problemas como juros altos e inflação levam as montadoras a, como dizem, adequar a produção à demanda mais fraca. A Hyundai, por exemplo, informou que vai conceder férias coletivas a partir desta segunda-feira até 2 de abril para os três turnos de produção e áreas administrativas da fábrica de veículos em Piracicaba, no interior de São Paulo. Desse modo, a GM de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, também no interior paulista, se soma às montadoras com férias coletivas. A parada começa na próxima segunda, dia 27, e vai até o dia 11 de abril. A Stellantis, por sua vez, dará férias alternadas em Goiana, no estado de Pernambuco. O Comitê de Política Monetária, o COPOM, do Banco Central, vai se reunir amanhã e quarta, dia 21 e 22, para decidir sobre a taxa básica de juros da Selic, que atualmente está em 13,75% ao ano.
2: E pagamento do Bolsa Família com novos valores começa hoje. Confira o calendário. Famílias com crianças de até 6 anos passarão a receber R$ 150 reais adicionais por criança. Os detalhes com Daniel Lamir.
12: Começam a ser pagos nesta semana os novos valores do programa Bolsa Família, relançado é oficialmente pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT no começo do mês. Pessoas que têm o NIS, Número de Identificação Social, terminado em 1, um, já podem fazer o saque a partir desta segunda-feira, dia 20. A partir de agora, o programa terá novas regras. Famílias que têm crianças de até 6 anos de idade receberão um valor adicional de R$ 150 reais para cada criança. Segundo os cálculos do governo, são cerca de 9 milhões de crianças nessa faixa etária, cujas famílias já começarão a receber o benefício ainda neste mês de março. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social Família e Combate à Fome, que coordena o programa, Quase 700 mil famílias que preenchiam os requisitos e estavam fora da lista de beneficiadas foram incluídas. Enquanto isso, cerca de 1 milhão e meio de famílias que não se enquadraram nos critérios foram descadastradas. Como as regras passam a valer neste mês, cada família beneficiada terá rendimento mínimo garantido de R$ 600. Reais. Além dos valores de R$ 150 reais por crianças de até 6 anos... A partir de junho, haverá novos adicionais. Para crianças e jovens de 7 a 18 anos, o acréscimo mensal será de R$ 50. Reais. Também serão acrescidos R$ 50 reais em caso de mulher gestante. Os valores podem ser sacados com o cartão do Bolsa Família ou com o extinto Auxílio Brasil, caso a pessoa tenha sido beneficiária do antigo programa e também vá receber o Bolsa Família. O saque pode ser feito em agências da Caixa, incluindo caixas eletrônicos, casas lotéricas e lojas com a função Caixa Aqui. Confira o calendário completo de pagamentos do Bolsa Família neste mês de março no site brasildefato.com.br. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação no Rio de Janeiro. Locução Daniel Lamir. Você está ouvindo...
0: Jornal Brasil Atual Edição da Tarde Uma parceria com Brasil de Fato
1: Jornal Brasil Atual Edição da Tarde São 5 horas e 45 minutos Atos na capital paulista Relembraram o assassinato Do estudante Alexandre Ivanuk Leme Morto pela ditadura militar 50 anos atrás Minhoca, como era conhecido Foi preso e morto Devido à sua proximidade Com o movimento estudantil e por pensar e defender um país livre do autoritarismo. Na época, a versão da ditadura era que o estudante tinha se jogado em frente a um caminhão na capital paulista, diferentemente do que aconteceu. Vanuc foi preso, torturado e assassinado pelo exército, o que foi atestado pela comissão de anistia em 2013. Confira na reportagem de Camilo Mota.
3: O Instituto Vladimir Zog, a Comissão Arnes e o Núcleo de Preservação da Memória e da Política organizaram, na última sexta-feira, atos em memória aos 50 anos do assassinato de Alexandre Vanucchi Leme. A programação teve início às quatro da tarde na Sala dos Estudantes da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, no Lago São Francisco. Ato realizado para relembrar a história recente do país e a repressão da ditadura militar que assassinou o estudante de Geologia. Quando Alexandre Vanucci foi morto, Sueli Fará era estudante de comunicação e membro do Centro Acadêmico Lupe Cotrim, na Escola de Comunicações e Artes da USP. Sueli não conviveu com Vanucci, mas era parte da legião de estudantes que tomaram a iniciativa de realizar o ato ecumênico para o colega da Geologia, no dia 30 de março de 1973.
13: O que a gente não pode esquecer num dia como esse, é como um gesto coletivo, anônimo, de puro repúdio e cansaço de sentir medo e de ficar em silêncio e de dizer que a gente não queria mais aquilo e que hoje a gente vive os dias que vivemos, que não são bons também mas nem de longe o que foram aqueles dias, em 1972. Então hoje, o que não pode ser esquecido é como tem poder de modificar a realidade quando pessoas se unem fraternalmente por alguém que, que as pessoas nem conheciam. E lotamos aquela Catedral da Sé, e chegamos em paz, e fomos embora em paz, mas o regime nunca mais, a partir daquele dia, ficou em paz.
3: Após o ato na Faculdade de Direito da USP, na última sexta-feira, foi realizada às sete da noite uma cerimônia na Catedral da Sé. Conduzida por Dom Pedro Stringini, bispo de Mogi das Cruzes.
8: Fazer preservar a memória do Alexandre e de todos os outros estudantes, operários, jornalistas, como o Ezog, e, e tantos outros irmãos e irmãs que foram, que perderam sua vida, que tiveram suas vidas ceifadas na ditadura militar. E depois, claro, depois da ditadura. É, todos os que morreram pela violência, violência que atinge hoje jovens na periferia, jovens negros, jovens pobres. Então é tão importante estar
12: nos unidos, é tão importante estarmos confiantes e com esperança.
3: Os atos contaram com o apoio da Colisão Memória Verdade Justiça Reparação e Democracia, a OAB São Paulo e o Diretório Central dos Estudantes da USP, junto ao Centro Acadêmico 11 de Agosto, representados por Letícia Chagas e Manuela Moraes.
11: de Alexandre foi morto, o rei da Universidade de São Paulo era que foi professor nessa instituição e ainda hoje é muito homenageado aqui. E a gente precisa lembrar que Riale instituiu na Universidade de São Paulo um sistema de informações para denunciar funcionários, professores e estudantes que lutavam contra a ditadura militar. Lutamos também contra a anistia de todos aqueles que vêm atacando nossa democracia e que são representados pelos bolsonarismo temos a obrigação de relembrar o um
14: importante papel dos estudantes no combate à ditadura. Essa juventude que, com muita coragem, enfrentou a repressão do Estado e a doença da reitoria da USP ao regime. Não podemos esquecer que os agentes da ditadura entravam na universidade para perseguir os estudantes, professores e funcionários que lutavam pela democracia.
3: Houve apresentações do músico Renato Braz e do coral Luther King. Minhoca, como era conhecido, Alexandre Vanucci era o mais velho de cinco irmãos e entrou na universidade em 1970 após conquistar o primeiro lugar no vestibular aos 19 anos. O prazer por estudar aproximou o estudante ao movimento estudantil e da luta política. Ele ingressou na Aliança Libertadora Nacional, a ALN, para enfrentar os militares. O grupo lutava pela abertura democrática no país, que só foi concretizada em 1980. O estudante foi sequestrado e levado ao DOI Code em 15 de março de 1973. No dia 17, foi encontrado inerte, com uma hemorragia causada pelas torturas e devido a uma cirurgia que ele havia se submetido para a retirada do apêndice, pouco tempo antes de ser preso. Foi o início da corrida dos agentes da ditadura para forjar o atropelamento do estudante. Vanuc foi levado no porta-malas de um carro para o bairro do Brás, no centro de São Paulo. Um motorista de caminhão foi pago para passar por cima do seu corpo, e assim foi montada a versão do atropelamento comprada pelos jornais da época. O estudante foi enterrado como indigente em Perus e, logo após sua morte, demais estudantes foram presos e torturados. Estudantes procuraram, então, o arcebispo de São Paulo, Dom Paulo Ivaristo Arnes, que aceitou realizar um ato ecumênico no dia 30 de março, sete dias depois que souberam do assassinato de Alexandre Vanucchi. Mesmo com barreiras montadas pelo exército, 3 mil estudantes lotaram a Catedral da Sé, que se somaram a mais do de mil pessoas. Dom Paulo repudiou publicamente a versão da ditadura, uma vitória e um grande passo dos estudantes para a democracia. Ousadia e sentimento de pertencimento e coletividade dos estudantes que jamais podem ser esquecidos ou deixados de lado num país que ainda hoje luta para defender a democracia. Há dez anos, a Comissão de Anistia do Ministério da Justiça reconheceu que Alexandre Vano Quileme foi vítima do Estado e da tortura e violência dos militares. Camilo Mota, Rádio Brasil Atual e TVT. São
2: cinco horas mais 52 minutos. O Ministério Público Federal e o Ministério Público da Bahia pedem anulação de licenciamentos de complexo eólico em Canudos. Empreendimento afeta comunidades tradicionais e ameaça a Arara Azul de Lear, ave
15: em risco de extinção. Confira os detalhes com Sara Fernandes. O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado da Bahia ajuizaram uma ação que pede a suspensão imediata das licenças ambientais concedidas para a implantação do Complexo Eólico Canudos, instalado no município de mesmo nome, na região de Raso da Catarina. A ação foi movida contra o Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, INEMA, a a Energia do Brasil e as usinas eólicas Canudos 2 e 3. O objetivo é impedir o funcionamento do complexo eólico na Bahia em razão de irregularidades ambientais. Em 2019, associações de comunidades de fundo e fecho de pasto procuraram o Ministério Público da Bahia preocupados com os impactos da instalação do parque eólico para flora e para fauna locais. Na época, os representantes das comunidades ressaltaram que o local escolhido para o empreendimento é o habitat da arara azul de lear, ave que está em risco de extinção. De acordo com o Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade, a arara azul de lear é uma espécie endêmica da Bahia, cuja população atual é estimada em 1.700 indivíduos. A área do Complexo Eólico Canudos faz parte das rotas de deslocamentos diários da espécie entre os abrigos e os locais de alimentação. As apurações conduzidas pelos Ministérios Públicos concluíram que o INEMA concedeu licença ambiental sem a devida observância de uma resolução que exige a apresentação do estudo de impacto ambiental e do relatório de impacto ambiental, além da realização de audiências públicas para a implantação de empreendimentos onde há espécies ameaçadas de extinção. Além da Arara Azul de Lear, a perícia realizada pelo Ministério Público Federal identificou outras espécies ameaçadas de extinção na área de influência do empreendimento. São elas o Tatu Bola, o Jaó do Sul, a Jaguatirica e o Gato do Mato Pequeno, além de espécies de morcegos que vivem restritas à região da Caatinga e 24 espécies de aves migratórias. A perícia ainda identificou na área duas árvores cujo corte é proibido, o umbuzeiro e o licurizeiro. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da redação. Locução, Sara Fernandes.
1: O Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 5 horas e 55 minutos. Ecobarreiras começam a ser instaladas contra lixo na Baía da Guanabara. Mecanismos ficarão em rios estratégicos que desaguam no local. Confira os detalhes com
16: Carolina Pessoa. 17 ecobarreiras em rios estratégicos que desagam na Baía de Guanabara começaram a ser instaladas neste sábado, no Rio de Janeiro. As estruturas são para reter resíduos flutuantes, impedindo que mais de 1.200 toneladas de lixo por mês poluam a Baía, o que totaliza, em um ano, cerca de 20 piscinas olímpicas. A iniciativa é do governo do Estado, por meio da Secretaria do Ambiente e Sustentabilidade e do INEA. Tiago Pampolha, vice-governador e secretário do Ambiente e Sustentabilidade, explica o projeto.
10: As ecobarreiras são feitas de material ácido galvanizado, né, um cabo de aço com flutuadores e elas são é, é, colocadas, fixadas em barreiras, é, é, em estruturas de concreto para dar essa, essa firmeza e elas manterem intactas. Né? E também nós temos os barcos né? e as máquinas que vão te retirando resíduo para a
16: destinação. Entre os pontos principais de instalação das ecobarreiras estão os rios Pavuna Meriti, o canal do Cunha e o rio Sarapuí. Juntos, eles são os principais responsáveis pelo deságua de resíduos na Bahia. O lixo recolhido será encaminhado para um centro de tratamento de resíduos. A Baía de Guanabara é uma das maiores do mundo e sua poluição é considerada como um dos mais graves problemas ambientais do estado do Rio. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa. E Polícia Federal deflagra
2: pela operação contra a exploração sexual em Roraima. Mulheres e adolescentes eram levadas para garimpos ilegais. Confira os detalhes com Carolina
16: Pessoa. Mais uma operação da Polícia Federal foi deflagrada neste sábado, desta vez em Boa Vista, Roraima. A Operação Palácios, para prender suspeitos de participarem de uma organização criminosa que recruta e explora sexualmente mulheres e adolescentes em garimpos ilegais na terra indígena e Anomami. Os agentes saíram às ruas para cumprir quatro mandados de busca e apreensão e quatro de prisão temporária. A origem desta ação... Foram as investigações do caso de aliciamento de uma adolescente de 15 anos, resgatada na última terça-feira, em uma abordagem no rio Mucajaí, quando estava sendo levada para ser explorada sexualmente em garimpos da região. A Polícia Federal identificou três pessoas envolvidas na logística e na operacionalização do esquema. O crime era articulado por meio de perfis falsos em redes sociais. Os aliciadores ofereciam trabalho no garimpo, com a promessa de ganhos altos em dinheiro. Quem aceitava as propostas era conduzida por um motorista para uma pista clandestina de avião, de onde eram transportadas para áreas do garimpo. Como chegavam em condições precárias, as vítimas eram exploradas sexualmente para pagar dívidas, que poderiam passar de 10 mil reais. A Polícia Federal disponibiliza um telefone de contato para denúncias de situações de exploração e abusos como essas. Em Roraima, o número é 9536211500. Vítimas ou outras pessoas que tenham conhecimento desses crimes também podem comparecer à superintendência da Polícia Federal em boa vista. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
1: Salve,
17: salve
3: família, firmeza total. Aqui quem fala é o Dexter, sensacional. Eu também estou plugado,
10: sintonizado na Rádio Brasil atual, 98.9 FM.
2: E chegou o momento de fazer conexão com a redação do seu jornal para saber quais são os destaques da edição desta segunda-feira. O seu jornal começa logo mais às 19 horas na TVT, canal digital 44.1, ou pelo canal do YouTube, youtube.com.br, no comando dela, a apresentadora Ana Flávia Quitério. Boa noite, Ana! Quais são os destaques desta segunda
18: Olá, Lares e Cosmo. Uma excelente segunda e semana para vocês e para todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos mais uma vez com os destaques da edição de hoje aqui do seu jornal. Começando pelo estudo que revela que está faltando educação sexual nas escolas e que a prática né, contribui, inclusive, para o combate ao bullying. No governo Lula, a expectativa é de que as propostas apresentadas no levantamento possam ser acatadas para a formulação de novas políticas para que as crianças e também adolescentes tenham o direito à informação através da educação em sexualidade. Outro assunto aqui no seu jornal é de movimentos sociais e sindicais. Eles lutam para que empresas se comprometem, comprometam com o marco de direitos humanos. Como é que funciona? Esse projeto de lei, ele tramita na Câmara dos Deputados para promover políticas públicas nesse sentido. E no caso, né, a gente pode exemplificar o, aonde foi que as empresas errou, errou muito e não prestou muita atenção, muito atendimento. Vamos exemplificar aí no caso do rompimento da barragem de Fundão, lá em Minas Gerais, o derramamento de petróleo no litoral nordestino também, a gente pode colocar como exemplo, e o alto índice de poluição da atividade siderúrgica, por exemplo. né São exemplos aí da falta de compromisso das empresas com a legislação. É preciso ficar atento. E para finalizar, o deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança, ele quer criar uma emenda na Constituição para destruir, sim, a justiça do trabalho. É isso mesmo, é a única palavra que eu consigo... De, para definir o que ele quer, é destruição. Se essa medida chegar a ser votada, ações contra o trabalho semelhante, por exemplo, ao que estamos vendo, que é o trabalho escravo, né, como casos que aconteceu no Rio Grande do Sul, tivemos agora, recente também, no Rio de Janeiro. a gente foi parar para contar, em todos os estados existem casos assim, só que não existe uma fiscalização, né? só também não foi exposta para a mídia. Ou seja, casos como que temos acompanhado recentemente, ficarão mais difíceis de serem realizadas, né? Então, é muito importante que isso é, nem quer que chegue em, em nenhuma... nem na Câmara, enfim, não, não chegue a ser votado, porque é algo para se destruir mais uma vez aí a Justiça do Trabalho. Bom, esses foram os destaques da edição de hoje aqui do seu jornal, mas não se esqueçam que mais notícias e informações completas vocês acompanham pontualmente às sete da noite comigo. Bom programa, Lares e Cosmo, um beijão grande para todo mundo e eu aguardo vocês. Até lá.
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
1: Uma parceria com Brasil de Fato. Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são seis horas e quatro minutos. A vigésima festa da colheita do arroz agroecológico do MST reúne cerca de 5 mil pessoas no Rio Grande do Sul. O movimento celebra a colheita estimada em 16 mil toneladas e pede retomada de políticas públicas
12: para a agricultura familiar. Os detalhes com Daniel Lamir. Um dia de celebração da luta pela reforma agrária e dos seus frutos para o povo brasileiro e para a natureza. Assim foi a vigésima festa da colheita do arroz agroecológico realizada pelo MST, Movimento dos Trabalhadores e das Trabalhadoras Rurais Sem Terra, nesta sexta-feira, dia 17. O encontro reuniu cerca de 5 mil pessoas de movimentos sociais e populares do campo e da cidade, convidados internacionais, autoridades, lideranças políticas e presenças ilustres. E, óbvio, com muita comida saudável. O tradicional momento místico realizado pelo MST em seus eventos abriu o dia. A intervenção demarcou as enormes diferenças entre o agronegócio e a produção agroecológica da agricultura familiar. De um lado, veneno, desmatamento, fome condições degradantes do trabalhador e enriquecimento de poucos, representados por nomes de multinacionais do agrotóxico, uso de motosserra e cruzes pretas. De outro lado, a diversidade e a força da luta do povo do campo e da cidade, representadas por mulheres e homens, jovens e idosos, povo negro, LGBTQIAP+. Também um respeito ao meio ambiente, o cuidado com o bem-estar social e a saúde das pessoas, ilustrados pela fartura do modo de produção agroecológico e bandeiras de luta de movimentos populares. Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, esteve presente e destacou as experiências do MST como referência para mudanças nas políticas do setor. Ele também esteve presente na inauguração da biofábrica Ana Primavese no local.
17: De uma mudança na nossa agricultura,
7: de uma transição para uma agricultura ecológica, regenerativa, sem venenos. E é por isso que eu quero saudar essa
17: experiência de bioinsumos um que eu vi hoje aqui para a produção de um arroz orgânico. Aqui é uma faculdade... De
7: agronomia, é uma faculdade de zootecnia, de biologia.
12: A culinarista e apresentadora Bela Gil também participou da festa. Ela falou da sua paixão pelo MST e seu trabalho na democratização da alimentação, principalmente a alimentação saudável. Ao Brasil de fato, Bela Gil defendeu a missão do MST na produção de alimentos. É muito
18: importante porque a gente precisa dessa transição do modo né, de, dos meios de produção e do modo de produção, principalmente daquilo que a gente é, consome de alimentos. Então, tendo o MST mostrando essa possibilidade, essa alternativa, é fundamental porque
6: mostra que é possível.
12: Outro destaque na programação da festa foi a participação dos assentados na cerimônia simbólica de abertura da colheita. O ato demarcou a produção que levou o MST a ganhar o título de maior produtor de arroz orgânico da América Latina. Neste ano, o movimento espera colher cerca de 16 mil toneladas do grão. São 3,2 mil hectares de plantação, sob responsabilidade de 352 famílias e 22 assentamentos do Rio Grande do Sul. As principais variedades plantadas são o arroz Agulhinha e o Cateto. Na ocasião, Paulo Teixeira relatou algumas ações que o governo está desenvolvendo para a população, como o aumento do salário mínimo e a garantia do Bolsa Família de R$ 600. Reais. Destacou ainda ações específicas para a agricultura familiar, como o relançamento do Programa de Aquisição de Alimentos, sob a missão de Edgar Preto, que será o presidente da CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento. O ministro também citou a volta da educação no campo e a remodelação de crédito, em especial para as mulheres e o potencial da transição para uma agricultura ecológica e regenerativa. Representando a direção nacional do MST presente no evento, João Pedro Stedley assinalou que a confraternização da festa da colheita do arroz agroecológico reproduz aquilo que os camponeses sempre fazem desde o início da história da humanidade.
17: A colheita é o momento da celebração, a confraternização entre todos os companheiros.
12: Essa comemoração, segundo João Pedro Stedley, chama a atenção para dois aspectos.
17: Estamos diante de dois modelos filosóficos de visão de mundo. O modelo da morte, dos agrotóxicos que mata a biodiversidade e o modelo da vida. A sociedade brasileira tem que decidir, não é entre MST e os ruralistas, é sobre o futuro da nossa sociedade. Nós vamos continuar acabando com a natureza, produzindo... Só a mercadoria com veneno ou nós vamos pensar um futuro melhor com uma agricultura que produza vida?
12: Segundo João Pedro Stedley, a eleição de Lula foi uma abertura das portas, mas a luta de classe não terminou, apenas recomeça em outro patamar. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Marcelo Ferreira, de Viamão, no Rio Grande do Sul. Locução, Daniel Lamir.
2: 6 horas mais 10 minutos. Crianças devem participar de ações para combater violência online. Conclusão foi apresentada em relatório no Conselho de Direitos Humanos. Publicação afirma que a prevenção deve ser prioridade. Para garantir inclusão, documento ganhou versão simplificada. A reportagem
19: é de Mayra Lopes, da ONU News. Nesta quinta-feira, o Conselho de Direitos Humanos abordou formas de garantir um ambiente digital seguro e inclusivo para crianças, bem como avaliou esforços para ajudar menores afetados por conflitos armados. A representante especial do secretário-geral sobre violência contra a criança apresentou seu relatório destacando que as múltiplas crises globais Aumentaram a vulnerabilidade de crianças carentes. Os destaques do relatório também foram publicados em uma versão ilustrada, com uma linguagem acessível aos jovens. O documento em inglês pode ser encontrado no site do Conselho de Direitos Humanos. O conteúdo ressalta a necessidade crítica e urgente de garantir um ambiente digital, seguro, inclusivo e capacitador para crianças. O relatório inclui três mensagens principais os riscos de danos às crianças no ambiente digital que estão surgindo e se espalhando rapidamente, a prevenção proativa como prioridade e trazer as crianças na construção de soluções. Embora o texto destaque os benefícios em ampliar o acesso à conectividade para os jovens, como aprendizagem e informação, o relatório alerta para riscos, como a exposição a conteúdos para maiores, interações com criminosos, e vazamento de dados. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 6 horas e 12 minutos. Lançado em novembro do ano passado, o Chat GPT, uma chat boot que usa a inteligência artificial para interagir com humanos de forma realista, tem surpreendido usuários e até especialistas em tecnologia. Aparentemente, tudo ou quase tudo que você quer saber pode ser respondido pelo robô desenvolvido por um laboratório estadunidense de pesquisa em inteligência artificial.
4: Quem traz os detalhes é o repórter Kaique Santos. Entro no chat GPT e escrevo olá. A resposta, olá, como posso ajudá-lo hoje? Faço a seguinte pergunta, pode me dizer o que é a inteligência artificial e o chat GPT? Em poucos segundos, a plataforma desenvolvida pela OpenAI me explica... A inteligência artificial é um campo da ciência da computação que se concentra no desenvolvimento de algoritmos e sistemas que podem executar tarefas que normalmente requerem inteligência humana, como reconhecimento de fala, visão computacional, tomada de decisão, processamento de linguagem natural, entre outras. A IA... Usa uma variedade de técnicas, incluindo aprendizado de máquina, redes neurais, lógica simbólica, algoritmos genéticos, entre outras. E é exatamente essa a tecnologia usada pelo chat GPT, lançado em 30 de novembro do ano passado. Ao contrário dos demais chatbots que nem sempre entendem questionamentos feitos ou dão respostas limitadas, o chat GPT lembra uma Alexa que tudo sabe e responde, mas conversa por texto, e não por voz. A definição de ChatGPT, segundo ele mesmo, é a seguinte: o ChatGPT, ou chat Generative Pre-Trained Transformer 3, é o um modelo de linguagem natural de grande escala desenvolvido pela OpenAI, construído com a arquitetura GPT 3.5. Ele é capaz de girar texto coerente e natural a partir de um contexto dado, permitindo uma interação mais sofisticada e fluida entre humanos e computadores. O chat GPT pode ser usado em diversos aplicativos, como assistentes pessoais, chatbots, sistemas de resposta automática, entre outros, conclui. São respostas até para perguntas complexas, dados de forma coesa. O chat GPT é capaz de compor redações do Enem e ainda escrever em linguagens de programação. Especialistas acreditam que a tecnologia pode acabar com o sistema de busca do Google. Para gerar as informações pedidas pelos usuários, o software conta com um grande banco de textos disponíveis na internet, como artigos, notícias e até mesmo publicações do Twitter, o robô é capaz de tirar dúvidas gerais, contar piadas, resolver problemas matemáticos e até dar conselhos amorosos. Mas, por se tratar de inteligência artificial, o chat GPT não está livre de polêmicas. Até que ponto confiar nas informações disponibilizadas pelo robô? A própria empresa desenvolvedora já admitiu que o chatbot pode dar respostas aceitáveis e até fáceis de acreditar, mas incorretas ou talvez sem sentido. E é um problema que ela considera desafiador porque pode contribuir para disseminar desinformação. E você, já usou o ChatGPT? por curiosidade ou alternativa ao Google, por exemplo? Kaique Santos, Rádio Brasil Atual e TVT. Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde
0: uma parceria com Brasil de Fato.
2: 18 horas mais 15 minutos. Casos de dengue aumentam 44% no primeiro trimestre de 2023 em relação a 2022. E não foram apenas os casos de dengue que subiram. De acordo com o Ministério da Saúde, as notificações de chikungunya aumentaram 97%. Mais detalhes na reportagem de Beatriz Albuquerque.
11: Diante de um aumento de quase 44% nos casos de dengue nos três primeiros meses desse ano, comparado a 2022, o Ministério da Saúde instalou o Centro de Operações de Emergências. A ideia é monitorar a incidência não só da dengue, mas também da chikungunya e da zika no país. A Karine Cristine faz parte desse número. Ela sofreu com a doença que contaminou não só ela, mas também a filha de apenas dois anos. A policial de Brasília conta que, como precisou amamentar a bebê, o seu estado de saúde piorou e teve que ser internada. Como eu fiquei tendo que hidratar ela e a mim mesma, acabou que o meu caso evoluiu para uma dengue hemorrágica. E aí eu fiquei internada há alguns dias. E ela, ela teve febre, né? Durante três dias. Ficou sem comer, ficava muito... Chorando bastante, né? E não foram apenas os casos de dengue que subiram. De acordo com o Ministério da Saúde, as notificações de chikungunya aumentaram 97%. A pasta deve reforçar o monitoramento do cenário das arboviroses em todo o país, além de sensibilizar a população para controlar o avanço da transmissão dessas doenças. O médico infectologista Julival Ribeiro diz que neste ano... Além do aumento do número de casos de dengue, há também mais mortes pela doença. Ele faz um alerta sobre as complicações dessas doenças e destaca que pequenas atitudes podem evitar a contaminação.
20: Não deixar água parada, você não deixar lixo parado, ou seja, tem uma importância muito grande né, para evitar os criadouros. E a outra coisa importante é que nós já temos a vacina da dengue indicada. Já para determinadas faixa etária e com isso nós vamos melhorar muito o número de
11: casos de dengue aqui no Brasil Os especialistas recomendam que em caso de febre, dores no corpo e dores de cabeça é preciso buscar ajuda médica Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque
1: São 6 horas e 18 minutos e o Ministério da Saúde descartou quase um milhão de canetas de insulina de ação rápida durante a gestão de Jair Bolsonaro do PL. Avaliados em quase 15 milhões de reais, os produtos usados para diabetes perderam a validade de setembro de 2020 a junho de 2021. Os lotes eram parte de uma compra de 4 milhões de tubetes feitas em 2018. A Folha de São Paulo já tinha apurado que os dados sobre o estoque perdido da saúde que deixaram de ser sigilosos ainda mostram que foram descartados 39 milhões de imunizantes contra a Covid-19 até o fim de fevereiro, avaliados em 2 bilhões de reais. Na gestão Bolsonaro também foram perdidas terapias de alto custo, remédios para pessoas vivendo com HIV AIDS, entre outros produtos.
2: E carteira de motorista deverá informar tipo sanguíneo, fator RH e condição de doador ou não de órgãos. Projeto nesse sentido pode ser votado na próxima reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Os detalhes com o repórter Bruno Lourenço.
4: O autor da proposta, senador Rodrigo Cunha, do União Brasil de Alagoas, diz que a informação relativa ao tipo sanguíneo pode facilitar o atendimento de urgência ou emergência em casos de acidentes graves ou em outras situações que demandem socorro médico e haja necessidade de transfusão urgente de sangue. O tempo gasto nessa identificação pode significar a diferença entre a vida e a morte. O relator Fabiano Contarato, senador do PT do Espírito Santo, detalhou o projeto. Ele altera o artigo 159 do Código Trânsito Brasileiro para
1: inserir ali, entre os dados que deve estar constando na Carteira Nacional de Habilitação, o tipo sanguíneo, o fator RH, condição de doador ou não doador de órgãos e
4: tecidos, ressalvada a opção do titular pela não inserção dessa informação. Se aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça e não houver recurso para a nova votação no plenário, o projeto segue para análise da Câmara dos Deputados. Da Rádio Senado, Bruno Lourenço.
1: São 6 horas e 20 minutos. Campanha arrecada absorventes para moradoras de comunidades do Rio de Janeiro. Falta de acesso ao item de higiene é conhecido como pobreza menstrual. Confira os detalhes com Carolina Pessoa.
16: No Rio de Janeiro, o metrô e a ONG Absorvendo Amor estão promovendo uma campanha para arrecadar absorventes para meninas e mulheres em situação de vulnerabilidade social, moradoras de comunidades próximas ao sistema metroviário. A iniciativa, que faz parte das ações pelo mês da mulher, acontece nas estações Carioca, Central, Jardim Oceânico, Largo do Machado e Pavuna. Os produtos podem ser depositados até o dia 31 deste mês, em uma caixa nas estações, durante o horário de funcionamento do metrô. Constança Del Poço, fundadora da ONG Absorvendo Amor, fala sobre a importância social da iniciativa.
2: Vai desmistificar o tabu, vai garantir que isso seja algo conhecido como algo natural. O nosso, trabalho, nosso projeto trabalha para garantir que a pobreza menstrual não seja mais um tabu na consciência coletiva.
16: Mais de 29 milhões de meninas e mulheres pelo mundo não têm acesso a produtos de higiene menstrual, segundo a ONG. Além disso... Uma em cada quatro jovens carentes já deixou de assistir aulas por não poder comprar absorventes. No último dia 8, o governo federal criou o programa de proteção e promoção da dignidade menstrual. Cerca de 8 milhões de pessoas serão beneficiadas pela iniciativa, que prevê o um investimento de 418 milhões de reais por ano. A compra de absorventes será feita pelo Ministério da Saúde e o SUS vai distribuir. A nova política estará voltada aos públicos mais vulneráveis, de acordo com critérios do Bolsa Família e do Cadastro Único, incluindo estudantes de baixa renda, matriculados em escolas públicas, pessoas em situação de rua ou de vulnerabilidade social extrema. Também serão atendidas pessoas em situação de privação de liberdade e que cumprem medidas socioeducativas. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa. A maioria
2: que mora em favela mente endereço em entrevista de emprego. É o que aponta a pesquisa da data favela 2023, apresentado na última sexta-feira. A reportagem é de Nelson Lin
20: Seis em cada dez moradores de favela que não querem ser estigmatizados pela pobreza e violência já mentiram sobre o endereço de seu domicílio em entrevistas de emprego. Se, por um lado, há o estigma criado pelas pessoas que não moram nas favelas, elas próprias se associam a palavras como superação, família e alegria. Atualmente, as favelas somam quase 18 milhões de moradores em cerca de 5 milhões e 800 mil domicílios em todo o país. Se elas formassem um estado, seria o terceiro maior do país em população. Estes são os dados da pesquisa da Data Favela 2023, apresentado nesta sexta, sobre sonhos e hábitos de consumo dos moradores das comunidades. O levantamento também revelou que a principal demanda desse público é por mais segurança pública. 27% reivindicam isso. Mas o principal sonho mesmo é ter a casa própria, ao todo 34%. E esse percentual é puxado pelas mulheres, que são as principais protagonistas na favela, conforme explicou Renato Meirelles. O fundador do Data Favela.
10: Porque são as mulheres as grandes responsáveis por cuidar da favela. Cada mulher
1: nas favelas cuida de 3.2 habitantes de dentro da favela. Quando a CUFA lança o mães da favela, é para essa mulher que está se falando. Quando tem política pública como o Bolsa Família, é para essa mulher que você está falando. Porque é essa mulher que não vai deixar faltar comida dentro de casa.
20: Ter um negócio também é o desejo e a ação que move os moradores de comunidades. Estima-se que há mais de 5 milhões e 200 mil empreendedores nas favelas. E sete em cada 10 pretendem empreender dentro da própria comunidade. E de acordo com Renato Meirelles, o desejo desses moradores é ter ascensão social, mas sem esquecer das raízes.
1: O sonho da favela não é sair da favela. O sonho da favela é viver com dignidade naquele lugar cercado de pessoas que você gosta, que você confia e que te ensinaram
20: tanto. A pesquisa Data Favela 2023 foi realizada de 6 a 13 de março deste ano, com mais de 2.400 moradores de favela distribuídos em todo o país. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim. <risos>
3: Mosaico Cultural, uma produção, Rádio Agência Brasil de Fato.
14: Em Pernambuco, os indígenas da etnia FUNIO habitam um território às margens do Rio Ipanema, próximo ao município de Águas Belas, no Agreste. Além da tradição e da religiosidade, os FUNIO trazem a preservação e a valorização da própria cultura como uma marca. A partir de uma oficina da ONG Vídeo nas Aldeias, foi criado o coletivo FUNIO de Cinema, que após 10 anos possui diversas produções apresentadas em festivais nacionais e internacionais. O cineasta Hugo Funió foi um dos fundadores do coletivo e dirige algumas produções. Para o diretor, o cinema indígena é uma ferramenta para a retomada da própria narrativa.
17: O cinema indígena ele é uma contranarrativa dentro desse estereótipo que foi criado na colonização. Né? E essa contranarrativa tem nos apoiado justamente né, nesse sentido, o cinema indígena é, ele é uma ferramenta, né claro, é uma ferramenta que a gente, de acordo com o meu ponto de vista, a gente fortalece as nossas identidades. né Muitos povos indígenas hoje, é, como a gente fala de Nordeste ou até de Pernambuco, estão é, abrindo as suas portas para essa ferramenta tecnológica. Como eu falei, dessa essa contranarrativa é justamente para que as pessoas entendam. né? O
14: coletivo se tornou uma referência fora da comunidade e motivo de orgulho para todo o povo Funiô. Rosana Funiô tinha 12 anos quando o coletivo foi fundado e desde então tinha o sonho de ser diretora. Hoje, aos 24 anos, ela é cineasta e co-diretora de diversas produções, como o
13: filme Xixiá, o primeiro filme de ficção produzido pelo coletivo. Cada vez mais eu tenho essa paixão por mostrar, como te falei, mas a gente tem que ter força de vontade, porque é trabalho voluntário. A gente faz porque a gente gosta, a gente quer registrar nosso momento, a gente quer fortalecer essa identidade. E até hoje, nosso objetivo é registrar essas vivências, que em sua essência são nossas. A cineasta
14: destaca que as produções do coletivo transportam o espectador para dentro da aldeia funil e levam a cultura da etnia e a força dos povos originários por onde quer que
13: passem. Quero sempre mostrar às pessoas para eles terem, estar por dentro da nossa tribo, entendeu? Conhecer tudo, né, através das histórias dos ancestrais que contam, né, assim, nossas origens.
6: As
14: produções audiovisuais realizadas pelos povos originários são uma forma de demarcar no cinema a voz e a estética da cultura de cada etnia. Para quem quiser conhecer os filmes e a cultura Funiô é só acessar o canal Coletivo Funio de Cinema. E no canal Vídeo nas Aldeias, é possível conhecer filmes de coletivos indígenas em todo o país. Para o cineasta Hugo Funio, cada passo e cada produção importa.
17: A gente está buscando esse espaço de voz, né? esse espaço de voz que era negado. Né? Ainda está sendo negado hoje na sociedade, a gente não pode é, deixar de dizer isso, está sendo negado não só a nossa voz, como também as vozes dos afrodescendentes e outras questões sociais, outras, né? Então, esse espaço de voz ele está é, se abrindo né? a cada dia, a cada passo, a cada produção.
14: De Recife, para a Rádio Brasil de Fato, Lucila Bezerra.
1: Termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, que teve a presença de Larissa Borer, e esse que vos fala Cosmo Silva, nos trabalhos técnicos, ele, Fábio Balbini. Você fica agora com papo com o Zé Trajano, na sequência, seu jornal na TVT, canal 44.1 digital em São Paulo e na Grande São Paulo, e também transmitido no YouTube da TVT. Larissa Borer, e depois na Rádio Brasil Atual, o que, é que vem?
2: Circuito MPB, a partir das 8 horas aqui na rádio.
1: A gente volta amanhã a partir das 5 da tarde. Tchau!